0: Zu einem neuen Podcast-Show, der wöchentlichen Tech show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und eigentlich möchte, 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 müsste ich euch jetzt zur Apple Show begrüßen, denn wir haben im Programm diesmal eigentlich nur das Apple-Event, das ja schon lang genug war. Für die Leute, die eine normale Tech-View-Podcast-Show erwarten, schaut mal rein. Ich habe zwei Videos, zwei TechView Vlogs auf meinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Einmal geht es so ein bisschen um äh, neue smarte Herausforderungen, würde ich mal sagen. Und das andere ist ein Blick, also für die Leute, die gerade auf Linux sehr viel Wert legen, ist ein Blick auf die neue KDE Plasma 5.11er Beta und die Neuerungen, die es dort gab. Aber diesmal geht es tatsächlich fast nur um den Apple-Event. Äh, wir schauen uns iPhone X an, iPhone 8, nein, eigentlich heißt das ja iPhone 10, iPhone 10, iPhone 8 und äh, die Apple Watch an und viele der Neuerungen, die es bei Apple nun gab. Dann gibt es aber dann doch noch ein Security-Sicherheitsthema, was aufgekommen ist in dieser Woche, was ich wichtig genug finde, dass das auch nochmal Erwähnung findet, nämlich Blueborn, die Bluetooth-Lücke, worüber ich dann auch noch reden werde. Interessanterweise habe ich meine Notizen diesmal äh, fast untypisch nicht am PC gemacht, sondern auf, ähm, am PC habe ich geschaut, die Apple Keynote, und habe mir Notizen auf meinem Blackberry gemacht, weil das so eine wunderbare Tastatur hat, wo man das sehr gerne machen möchte. Und äh, werde sie euch so ein bisschen dann jetzt äh, präsentieren, die Neuerungen, die Apple vorgestellt hat auf ihrem Apple-Event. Da wäre zunächst einmal zu nennen die Apple Watch. Dort wurde die Series 3 vorgestellt. Also für alle diejenigen, die eben eine Smartwatch haben wollen, die jetzt auch Mobilfunk hat, weil das ist das neue große Feature. Ein Mobilfunk, das aber anders als bei vielen anderen Watches eben nicht die Möglichkeit hat, dass man dort SIM-Karten austauschen kann. Dort wird nämlich eine elektronische SIM verbaut. Das heißt, ihr müsst die Apple Watch bei eurem Mobilfunkanbieter kaufen. Dort wird dann schon mal die elektronische SIM quasi einprogrammiert und dann bleibt ihr erstmal dabei. In Deutschland beispielsweise gibt es diese Apple Watch Series 3 dann nur bei T-Mobile zu kaufen und sonst nirgends anders. Und ich weiß auch gar nicht, wie das dann jetzt aussieht, wenn ich jetzt die SIM wechseln möchte, also zum anderen Anbieter wechseln möchte, ob ich das überhaupt darf oder kann. Ähm, ja, das ist so das Thema Apple Watch. Äh, schön ist dabei, wie sie das technisch gelöst haben, weil ich bin ja, bin ja nicht so der große Apple-Fan, möchte aber, weil es ja ein Tech-View-Podcast ist, natürlich auch nicht auf diese technischen Details ähm, nicht äh, verzichten und euch das mal erklären, was Apple da vorgestellt hat, weil sie tatsächlich auch technologisch manchmal Vorreiter sind. Jetzt in dem Fall sind sie glaube ich nicht Vorreiter, aber haben ähm, das erste Mal in einem sehr großen Produkt dann was eingebaut, was ziemlich interessant ist, nämlich das Display, was es auf der Apple Watch gibt. Die Apple Watch Series 3 sieht genauso aus wie die der Series 2, da hat sich also nichts geändert, die gleiche Größe. Äh, das gleiche Design, also das viereckige Design, also viereckig mit abgerundeten Ecken, wir kennen das ja Apple typisch, aber kein rundes Watchface, immer noch nicht, kein rundes Display oder sowas sondern tatsächlich immer noch viereckig. Das Display hat aber eine Besonderheit, denn weil jetzt ja auch ein LTE-Modul verbaut ist und man irgendwie eine Antenne unterbringen muss, hat man sich gedacht, okay, wir benutzen das Display als Antenne, weil das halt eben eine recht große Fläche hat und weil sie ja meistens aus Glas ist und da kann man relativ einfach durchfunken. Äh, äh, deshalb wird eben die Antenne im Glas verbaut oder die, das Glas das Display als Antenne verwendet. Äh, ist nichts großartiges Neues, kennen einige Leute vielleicht von ihrem Autoradio. Dort ist äh, beispielsweise im Rückfenster, glaube ich, von den meisten Autos dann eben so ein kleiner feiner Draht verlegt, der eben als Antenne auch dienen kann, so dass ihr eben nicht diese großen ähm, Antennen äh, auf den äh, Autos habt, die dann meistens auch abbrechen oder abgebrochen werden. So, dann äh, kommen wir... Äh, zum Prozessor, das ist ein neuer Prozessor, ein Dual-Core-Prozessor. Ich glaube, sie haben bereits einen Dual-Core-Prozessor auch in der äh, Series 2 verwendet. Jetzt ist es ein schnellerer Prozessor, 70% schneller soll der sein, also deutlich mehr Leistung bieten. Da man natürlich jetzt auch ein, ähm, ähm, ein, ein Mobiltelefon quasi daraus äh, basteln kann oder es äh, als Mobiltelefon nutzen kann, das äh, Smart-Device, die Smartwatch, gibt es natürlich auch einen Lautsprecher mit an Bord. Und dank des schnelleren Prozessors ist natürlich dann auch Siri in der Lage, nicht nur Nachrichten anzuzeigen, sondern die auch vorzusprechen. Oder man kann natürlich auch per Bluetooth-Kopfhörer dann Musik streamen, was sicherlich auch interessant ist für die Leute, die beispielsweise diese Watch für eben das Jogging oder was weiß ich, äh, Sport oder sportliche äh, Betätigungen dann verwenden ähm, und dann gleichzeitig Musik hören wollen und eventuell nicht die Musik auf der Watch haben und auch nicht das Smartphone irgendwo in der Nähe haben wollen. Die können dann eventuell dann diesen musikstreaming dienst auch von Apple benutzen. Das soll also dann durchaus funktionieren. Der Akku soll interessanterweise einen Tag halten, also genauso lange im Grunde genommen wie der Akku jetzt in der Watch Series 2 trotz eben dieser LTE-Verbindung. Das halte ich dann doch für recht spannend. Das muss mal ausprobiert und ausgetestet werden, weil ich kann mir das nicht vorstellen, dass wenn sie den gleichen Akku dort verbaut haben, vielleicht der Prozessor ein bisschen was stromsparender geworden ist, aber gleichzeitig natürlich auch mehr Leistung bieten soll, dass das tatsächlich der Fall sein soll. Naja, schauen wir mal. Ansonsten, wie gesagt, gleiches Design wie bei der Apple Watch 2. Es gibt wieder neue Armbänder und es gibt... Ähm, Einmal eine Mobilfunk-Variante, das ist eben die neue Variante und dann gibt es natürlich auch als Ersatz quasi für Watch Series 2 dann eine ohne Mobilfunk, eine Variante, die dann natürlich auch etwas günstiger ist. Am 22. September ist das Erscheinungsdatum, dann habt ihr also die Möglichkeit, euch äh, diese Smartwatch zu holen. Ganz kurz möchte ich noch auf das Apple TV eingehen, weil das kann jetzt auch 4K, da hat man also jetzt nicht nur 4K vorgestellt, sondern auch eine HDR-Funktion vorgestellt, die HDR10 und Dolby Vision unterstützen. Wer das noch nicht gehört hat, das sind zwei verschiedene Standards für eben den HDR-Look, High Dynamic Range. Das heißt, dort, das kennt man vielleicht auch aus der Fotografie, wo man drei Bilder macht, eins unterbelichtet, eins mittelbelichtet, eins überbelichtet und die dann zusammenfügt, sodass so man halt eben einen sehr schönen Dynamikumfang hat und das versucht man jetzt am Fernseher natürlich genauso zu machen. Also jetzt nicht so wie bei der Fotografie, aber dass man einen großen Dynamikumfang hat und da gibt es halt zwei verschiedene Standards, die dort etabliert sind, die von verschiedenen Anbietern genutzt werden, einmal HDR10 und Dolby Vision und die werden beide eben unterstützt von dem neuen Apple tv Apple TV unter, hat jetzt auch noch die Unterstützung durch den A10X-Prozessor, äh, den Apple ja auch bereits schon in seinen sehr schnellen iPhones verwendet. Das soll natürlich dann für, für ordentlich Performance sorgen was gerade vor allen Dingen dann auch 4K angeht. Gekaufte HD-Filme. Wer also bei Apple TV schon HD-Filme gekauft hat und die Möglichkeit besteht, dass man die upgraden könnte auf 4K, kriegt sie dann auch kostenlos auf 4K umgewandelt, falls man das wünscht. Das ist, glaube ich, eine nette Option. Da muss man halt eben diese HD-Filme nicht nochmal in 4K neu kaufen. Apple TV gibt es als ähm, eine Lösung für alle diejenigen, die das anschließen wollen ab 179 Dollar und das alte Apple TV wird nicht abgelöst, das heißt, das gibt es immer noch, das also ohne 4K quasi. So, jetzt kommen wir zu den iPhones und da macht die Runde der erste Start, das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus. Für alle diejenigen, die sich jetzt so ein bisschen wundern, hm, warum, was ist mit 7S? 7S hat man übersprungen, also für die, die es nicht mitbekommen haben, es war ja auch einen Tag vorher schon bereits klar, dass es keine iPhone 7S Version geben wird sondern dass man direkt auf die 8er-Version springen wird in der Geschichte. Äh, Im Grunde genommen ist aber das Innenleben, ja, das eine 7S, würdig, würde ich mal fast schon behaupten. Obwohl sie doch schon einige Änderungen durchgeführt haben, unter anderem am Gehäuse. So haben sie nicht nur Glas vorne jetzt, sondern auch Glas hinten. Das hat vor allen Dingen den Grund, es äh, soll übrigens sehr, sehr stabiles Glas sein. Also ich gehe mal von außen, es ist ein Gorilla-Glas 5 oder sowas. Äh, es wird wieder Spritzwasser und Staubgeschützt sein, es soll neue, 50% lautere Lautsprecher haben, die dann auch ebenfalls mehr Bass liefern sollen. Und es gibt einen neuen A11 Bionic ARM Prozessor mit sechs Kernen. Das heißt, es gibt deutlich mehr Speed und Leistung. Also zwei schnelle Kerne sind dabei und vier langsamere Kerne, die dann sich um die Alltagsaufgaben so ein bisschen kümmern und die schnelleren werden dann halt benutzt, wenn sie benötigt werden. Und das soll für 70% mehr Speed sorgen. Das ist natürlich schon mal eine grandiose äh, Vorausschau, was das angeht. Da muss man natürlich schauen, wie die ersten Benchmarks dann wirklich ausfallen und äh, wie die ersten, ja vielleicht auch realen, ähm, ob es real überhaupt spürbar ist, dass sie schneller sind. Die neue GPU auf dem Armsock soll 30% schneller sein und äh, als die alte und es soll äh, in der Hardware verbaut Optimierungssoftware geben äh, für für das Fotoschießen, also da hat man wieder weiter Optimierungen gemacht, neue Algorithmen eingebaut, die einem erlauben, mit der neuen 12-Megapixel-Kamera mehr Licht aufzunehmen. Äh, zum einen natürlich Hardware-technisch wahrscheinlich hat sie einen, äh, einen, einen, einen kleineren, ähm, eine kleinere Blende, sodass das halt äh, möglich hat die Möglichkeit hat, halt eben äh, eine kleinere Blendenzahl, also eine größere, eine offenere Blende, sagen wir so. Eine offenere Blende, sodass sie mehr Licht aufnehmen können äh, kann und äh, die neuen Algorithmen, das sorgt erstmal natürlich für weniger Rauschen, aber nur durch die neuen Algorithmen soll das Rauschen noch besser entfernt werden können bei schlechten Lichtverhältnissen und so weiter und so fort. Äh, zwei neue Kameramodule äh, gibt es beim Plusmodell äh, Plus und äh, das sind wieder natürlich Tele- und Weitwinkel, das kennen wir ja bereits schon. Und es gibt halt in äh, Echtzeit jetzt neu berichtete, äh, berechnete Lichtanalyse für den Porträtmodus, um die Lichtverhältnisse zu verbessern. Das heißt, da gibt es halt tatsächlich die Möglichkeit, dass es ähm, verschiedene Simulationen in Echtzeit durchführen kann, dass man nicht nur berechnen kann, sondern auch in Echtzeit, also auch für den Videomodus zum Beispiel, direkt äh, rendern kann, äh, was die Belichtung eines Gesichtes beispielsweise bei der Porträtaufnahme angeht. Das lässt sich dann ändern und anpassen, sodass die Farben so gut sind, dass das Gesicht möglichst natürlich aussieht oder dass man halt eben den Look hinkriegt, den man hinkriegen möchte. Ähm, sehr schön, der Videoencoder in Hardware soll jetzt nun äh, 4K mit 60 Bildern pro Sekunde können, was sicherlich auch interessant ist und äh, bei 1080p kann man dann jetzt bis zu 240 Bilder pro Sekunde aufnehmen und das ist sicherlich auch nicht schlecht. Äh, AR, also ähm, Augmented Reality Support, ist nun auch besser unterstützt, das kennen wir ja, Apple hat ja bereits AR Kit vorgestellt. Das eben die Möglichkeit bieten soll, Augmented Reality-Applikationen auf dem Smartphone laufen zu lassen. Deshalb muss das natürlich hier auch auf dem neuen Gerät besser unterstützt werden. Es gibt dafür verbesserte Sensoren und neue Hardware. Mit The Machines gibt es auch schon eine erste fertiges Spiel, eine erste fertige Version, eine erste fertige Software die geboten wird, die einem im Singleplayer oder im Multiplayer erlaubt, auf einem Tisch beispielsweise so eine fantastische Welt zu erschaffen und dann kann man sich kloppen auf dem Tisch. Also in, in der Augmented Reality im Grunde genommen mit seinen virtuellen Figuren. Eine sehr schöne Geschichte. Das fand ich recht spannend, dass man das gezeigt hat, dass das auch wunderbar funktioniert hat. Ist aber jetzt, sagen wir mal, um das mal auszuprobieren, eine nette Spielerei. Aber ich glaube nicht, dass das regelmäßig so gespielt wird. Wenn, dann macht es natürlich auch nur im Multiplayer wahrscheinlich richtig viel Sinn und können mir durchaus vorstellen, dass das vielleicht so erweitert wird im Multiplayer, ich weiß nicht, wie es da jetzt aussieht, dass man das halt nicht mit einem iPhone spielen muss, sondern dass man mit mehreren spielen kann und dass die sich untereinander synchronisieren, wo und wie jetzt das Schlachtfeld auszusehen hat, sodass jeder sein eigenes iPhone verwenden kann, um das Schlachtfeld dann zu sehen. Ja, ansonsten gibt es Bluetooth Bluetooth 5.0 Support äh, bei den neuen iPhones, aber auch Wireless Charging. Dafür ist eben vor allen Dingen auch die Rückseite jetzt aus Glas, damit Wireless Charging einfacher funktioniert. Und das äh, verfügt jetzt also über den Key-Standard, Key-Wireless-Charging-Standard. Das heißt, man hat da nicht was Eigenes entwickelt, sondern man setzt tatsächlich auf einen ja, weit verbreiteten Standard. So hat man eben eine Fülle von verschiedenen Key-Chargern, die man verwenden kann für das iPhone. So sagt zumindest Apple, ob es da nicht zu Inkompatibilitäten kommt, das werden wir dann mal sehen. Ich glaube nicht, dass mein alter Key-Charger, den ich von äh, einem alten, äh, ich habe das ja mal, glaube ich, vorgestellt, so ein alten japanisches äh, Smartphone, das kam vor, dem ganzen iPhone mit Fingerabdrucksensor, hatte auch schon Finger Abdrucksensor kam im NVIDIA Tegra 3 ähm, Fujitsu F10D, glaube ich, war der Begriff äh, der, die Nummer, die, die Bezeichnung von dem Gerät das hatte auch schon Key Charging und ich glaube nicht, dass dieser Key Charger mit dem Apple ähm, iPhone dann funktionieren wird aber wir werden mal schauen, äh, ich werde äh, vielleicht äh, äh, das iPhone nicht bekommen, deshalb werde ich es wahrscheinlich auch nicht testen können, außer jemand sendet mir das zu und äh, will, dass ich es das unbedingt teste kann ich natürlich dann auch machen ähm, habe ich nichts dagegen, solange mir nicht vorgeschrieben wird, was ich sagen soll äh, bei dem Test. <lacht> das ist natürlich äh, klar. Also damit kann man also jetzt Key-Charging betreiben. Apple sagt dann jedem Key-Charging-Gerät, was eben Key-Charging Key -Key unterstützt. Und man ist also nicht auf Apples eigene äh, Geschichten angewiesen. Bei dem iPhone 8, äh, wichtig noch zu erwähnen, Touch ID ist wieder mit dabei ist immer noch mit an Bord und man hat den Speicher verdoppelt, also das geht jetzt los bei 64 GB und es gibt eine 256 GB Modell, 699, Euro, äh 699 Dollar geht es los. Ich glaube, es sind etwas mehr als 700 Euro, wo es dann losgeht, wenn ich äh, recht informiert bin. Ich könnte ja natürlich jetzt hier cheaten und einfach mal sagen, im Hintergrund, ihr hört es vielleicht klicken, ähm, gehe ich mal auf die Apple-Seite und schaue mir das einfach mal an. Apple.com und äh, könnt ihr euch dann sagen, wie viel das Ganze dann kostet. Schön, dass das auch immer auf der Homepage direkt äh, als erstes angezeigt wird, so muss ich nicht lange suchen. Aber die Ladesseiten so ein bisschen lang, weiß ich nicht warum. Vielleicht sind die gerade überlastet. Auf jeden Fall gibt's. Ich muss dann rumscrollen. Also Leute, Pre-Order. Warum wird mir da nichts angezeigt? Äh, Apple. Warum ist die Apple-Seite auf Englisch? Muss ich hier das kommen die auf... Augenscheinlich ja. Äh, so. Ab 799 Euro. Das ist natürlich ein deutlicher äh, Unterschied <lacht> ähm, zu den 699 Dollar also das iPhone 8, 4,7 Zoll Display kostet tatsächlich ab 799 Euro. Das ist äh, also unverschämt hoch. Und das Plus-Modell kostet sogar ab 909 Euro. Also ja, äh, Apple-Leute werden wissen, wofür sie ihr Geld ausgeben, aber ich habe irgendwie das Gefühl bei den 909 Euro, dass man da nicht weit entfernt ist von den 1000 irgendwas Euro, die man bezahlen muss für das iPhone 10. Da kommen wir jetzt auch mal gleich zu. Achso, Farben noch. Es gibt das Ganze in Silber, Space Gray und Gold als Farben. Äh, iPhone 10, also als iPhone X äh, vielleicht auch irgendwo, Also iPhone X wird es geschrieben, iPhone 10 ist es. Da hat Apple mal wieder gezeigt, sie können genauso wenig bis 9 zählen, wie äh, das Microsoft kann. Ja, iPhone X könnte man das auch nennen, also iPhone 10 werden wir es wahrscheinlich jetzt nennen. Es ist ein Edge-to-Edge-Display mit Super Retina. Das ist der Begriff, der Kampfbegriff von Apple für die OLED-Technologie, die dort verwendet wird, also nichts großartig Neues. Und es ist ein 5,8 Zoll-Gerät, aber dadurch, dass man halt eben ein Edge-to-Edge-Display eingebaut hat, also das fast keinen Rahmen hat, oben, unten und an, äh, an den Seiten, hat man bei der Auflösung von 2436 mal 1125. 458 sagenhafte PPI, also ultrascharfes Display und 5,8 Zoll in einem, ja, sagen wir mal, 5,2 Zoll großen Gehäuse ungefähr, ist das doch schon durchaus äh, ja, angebracht. Es gibt HDR-Support, Dolby Vision und HDR10, das ist übrigens äh, auch bei den iPhone 8 Geräten mit dabei. Äh, es gibt wieder Glas vorne und hinten, es gibt keinen Home-Button mehr, das ist ziemlich interessant, dazu kommen wir gleich nochmal. Es gibt oben allerdings ähm, das, was so an dem Edge-to-Edge-Display ja so ein bisschen dann störend wirkt. Das könnte fast schon eine Kopie sein. Naja eine etwas breitere Kopie des Essential Phones, das ja auch in der Mitte oben im Display quasi so ein Kameramodul verbaut hat. Bei Apple hat man noch ein paar mehr Module eingebaut, neben der Kamera ein Infrarotsensor und äh, weitere äh, Sensoren, also eine ganze Menge an Sensoren verbaut. Und hat man so eine breite, ja, schwarze Leiste im Grunde im Display oben drin. Äh, ja, das ist so Geschmackssache, würde ich sagen. Es äh, gibt... Ähm, dann, um das Gerät einzuschalten, natürlich ohne, den, äh, ohne eine Taste zu drücken, weil an der Seite gibt es immer noch den anderen Ausschaltknopf, gibt es natürlich dann die Möglichkeit, das Gerät anzutappen. Also einmal drauf zu draufzutappen, dann geht das Display an. Anstatt einem Double-Tab wird da also ein einfacher Tab gemacht. Ähm, und man muss dann swipen zum Anloggen, von unten nach oben swipen zum Anloggen. Es gibt also eine Gestensteuerung, wie wir sie eigentlich schon vom 2003er, lasst mich nicht lügen, 2003er, glaube ich war es. WebOS herkennt. Blackberry 10 hat auch eine Gestensteuerung, das ist also auch so ähnlich gemacht, weil man da eben auch inklusive halt eben diesem unteren Bildschirmrand Swipen für einen App-Wechsel dann benutzen kann. Das heißt, man swipet von unten nach oben zum Anlocken und man swipet von unten nach oben, um eine App zu minimieren oder eben also auf den Homescreen zu kommen oder dann, wenn man halt eben nur von unten nach oben swipe und nicht loslässt, um die App zu minimieren, dann kommt man in die Multitasking-Ansicht. Ähnlich äh, wie es bereits bei den aktuellen Versionen ist, hat sich also in der Multitasking-Ansicht nichts geändert und man kann dann halt zwischen den ähm, verschiedenen Anwendungen dann hin und her wechseln. Das ist also nichts komplett Neues. Wie gesagt, das ist eine Technologie, die WebOS damals eingeführt hat. Da hatte man auch von unten nach oben so einen Swipe, um eine Anwendung, eine Anwendung dann in einem ja, so ähnlichen Karussellmodell, wie es jetzt auch Apple verwendet, dann in der Multitasking-Ansicht äh, zu minimieren. Und äh, mit einem Tab konnte man dann auf den Home-Bildschirm zurück. Äh, so war das, glaube ich, bei ähm bei WebOS, wenn ich mich nicht komplett irre. Bei BlackBerry 10 ist es auch ebenfalls so gelöst, da hat man halt eben einen, einen, auf einem Hauptscreen selber die Multitasking-Ansicht. Und wir kennen das ja auch von Selfish erst. da gibt es halt nur einen anderen Swipe von der Seite, um halt eine App zu minimieren in der Multitasking-Ansicht. Und wenn man von unten nach oben zweit, kommt man halt zu den Anwendungen. Was ich ein bisschen was vielleicht intelligenter finde, und Apple hat das ja auch teilweise in seinem ähm, iOS für, die iPad Pros mit eingebaut, dass man da auf die Anwendungen zugreifen kann, in dem Fall auf die, ähm, die Dock-Leiste zugreifen kann und dann äh, Sachen starten kann. Und ich glaube sogar WebOS hatte das damals auch schon, dass man da von unten nach oben einfach reinswipen konnte. Wenn man nicht losgelassen hatte, hatte man dieses Dock, was bei WebOS war und konnte dann eine beliebige Anwendung dann starten aus dem Dock heraus. Also äh, Swipe ist natürlich kom, nichts komplett Neues, Apple ist halt nur Apples Konzept äh, jetzt, äh, das ähm, den bewährten Konzepten von WebOS, Blackberry 10, ähm, Nokia N9, Migo und äh, Selfish OS äh, dann abgeleitet ist und das dann auch weiterhin benutzt. Es gibt sogar einen Swipe von links nach rechts auf der unteren Leiste, ähnlich wie bei, bei WebOS möglich war. Da musste man das zwar noch per Tweaks einschalten, aber da konnte man zwischen offenen Anwendungen her, hin und her wechseln. Und da gab es noch eine extra Gestenleiste, das ist jetzt bei Apple, gibt es diese extra Gestenleiste nicht, aber es gibt einen extra ja, Platz unter den meisten Anwendungen unten, weil das Display halt eben Edge-to-Edge -Edge ist und wenn man da von links nach rechts swipet oder rechts nach links swipet, kann man dann halt eben zwischen den laufenden Anwendungen wechseln, was das Multitasking sicherlich auch noch erleichtern wird. Da kommen wir auch vielleicht so ein bisschen zu einem Kritikpunkt, eigentlich Apple untypisch, dass viele Anwendungen, die man so gesehen hat bei der Präsentation eigentlich für das Edge-to-Edge-Display nicht so richtig optimiert waren, weil halt eben unten tatsächlich wahrscheinlich so ein kleiner Bereich wirklich für Gesten vorgesehen ist oder für eben diese ähm, Geste vorgesehen ist, so dass da eigentlich Bedienelemente nicht ähm, aufzufinden sind. Was man da gemacht hat, ist dann, dass einige Anwendungen dort Statussymbole anzeigen werden in diesem Bereich, aber dass halt eben dieser Bereich eigentlich für das Edge-to-Edge-Display nicht direkt vor einer Anwendung genutzt wird, außer man hat Spiele und, oder ein Video laufen, dann wird das natürlich dort voll ausgefüllt, ansonsten nicht. Hm muss man mal schauen, wie das dann wirklich jetzt integriert sein wird und wie an, alte Anwendungen dann auf diesem edge -to edge display tatsächlich laufen werden. Ich gehe mal davon aus, dass man bei alten Anwendungen tatsächlich einen Rand äh, vielleicht sogar oben hat. Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber unten vielleicht einen Rand hat, also einen schwarzen Rand hat, wo man dann, äh, oder vielleicht wird er nicht schwarz, Apple typisch, die machen da irgendwie fubar äh, dass äh, da, also Code, der dann dafür sorgt, dass im Grunde genommen die Vordergrundfarbe, des, äh, die Hintergrundfarbe des, äh, der App dann auch sich nach unten ausdehnt, aber im Grunde genommen dann die App in der kleineren Ansicht dann da weiterläuft. So, ähm. Ähm. dann gibt es natürlich noch weitere Gesten. Man kann nämlich von oben auch runterswipen. Dann gibt es natürlich jetzt dank eben dieses in der Mitte oben angebrachten äh, Bar mit den Sensoren gibt es halt eben eine Aufteilung, zwischen links oben und rechts oben, und dort gibt es halt eben dann die Möglichkeit, wenn man, glaube ich, links oben von links oben nach unten wischt, kommt man zu seinem Benachrichtigungscenter, glaube ich, so heißt das bei Apple. Und wenn man von rechts oben nach unten wischt, kommt man zu seinen ähm, äh, Quick-Einstellungen, also die Einstellungen, die typischerweise bei den Apple-Geräten jetzt von einem also bei den aktuellen Apple-Geräten von einem Swipe von unten nach oben angezeigt werden, also das Kontrollzentrum, glaube ich, heißt das auch, wo man Taschenlampe an und ausmachen kann, Lautstärke regeln kann, Bildschirmhelligkeit regeln kann, Flugzeugmodus und sowas anmachen kann. Das sind also dann zwei verschiedene Swipes von oben, die man da machen kann und die zwei verschiedene Sachen dann aufrufen. Ähm, also das vielleicht auch wichtig. Äh, wie ruft man jetzt Siri auf ohne den Home Button? Da gibt es halt den Seitenknopf, den An- und Ausschaltknopf. Ich weiß gar nicht, den muss man wahrscheinlich länger gedrückt halten, was ich so ein bisschen seltsam finde. Oder zumindest oder drei Sekunden gedrückt halten, um Siri zu aktivieren. Und hält man in fünf Sekunden gedrückt, dann kommt der normale Ausschaltdialog... Also ich weiß nicht ganz genau, wie das so funktionieren wird, aber auf jeden Fall dient der jetzt äh, für äh, die Siri-Geschichte. Also Siri wird nicht per Geste aufgerufen, das kann ich euch schon mal sagen. Ohne den Home-Button gibt es natürlich auch keinen Fingerabdrucksensor und den hat Apple auch nicht ein, eingebaut unter ein dem Glas irgendwie versteckt. Das funktioniert einfach nicht, da ist die Technik noch nicht so weit. Ähm, da hat sich Apple was Neues ausgedacht und deshalb gibt es ja diese schwarze Bar mit den vielen Sensoren oben an dem Gerät, weil man möchte zum Anlocken die sogenannte Face-ID verwenden und das ist im Grunde genommen eine, ja, eine... Ein, ein Scan des Gesichts, dort wird das Gesicht eingescannt, die Partien des Gesichts eingescannt, die Form des Gesichts wird eingescannt, man muss äh, bei der Face-ID das Gesicht äh, oder den Kopf auch so ein bisschen drehen und wenden, sodass das von allen Seiten eingescannt werden kann und dann wird eben ein 3D Gesichtsmodell eingescannt und äh, das wird eben dann mit Zahlen versehen und das, diese Zahlen werden dann abgespeichert für eben das Gesicht, es ist ein ellenlanger PIN-Code im Grunde genommen, so könnte ich das vorstellen. Und natürlich spielen die Augen auch eine Rolle, die Augen werden mit eingescannt und müssen natürlich auf sein, damit das Ganze funktionieren kann. Und das soll dann so funktionieren, dass ihr, wenn ihr euer iPhone anhebt, dann geht das Display automatisch an und dann schaut ihr einfach drauf und dann wird das entsperrt. Und ich bin mir nicht sicher, ob dann auch der Sperrbildschirm weg ist oder ob man dann immer noch hochswipen muss zum Entsperren. Ich vermute, dass es so sah es zumindest aus, weil es da so ein großes Schlosssymbol gab, dass es dann erst einmal das Schloss aufsperrt und dass man immer dann noch von um, unten nach oben swipen muss, um tatsächlich das Gerät zu entsperren, also aus diesem Sperrbildschirm rauszukommen. Ja, also Face ID, die neue Geschichte. Es gab da schon etliche Kommentare und es gab auch schon, weil es auf der Demo dann bei dem einen Gerät überhaupt nicht funktioniert hat, schon die ersten Befürchtungen, ja, das ist ein Rohrkrepierer. krepierer Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, man hat zwar sehr, sehr viele Sensoren jetzt da verbaut, aber ich kann mir vorstellen, weil es eben das erste Gerät ist, dass wir da Kinderkrankheiten haben werden, dass das nicht so richtig funktionieren wird, dass es vielleicht auch relativ schnell vom CCC vielleicht dann auch wieder gebrochen werden kann, obwohl Apple gesagt hat, ja, wir haben da sogar mit Maskenbildnern gearbeitet, die versucht haben, Gesichter nachzumodellieren und das äh, Phone hat trotzdem diese nachmodellierten Gesichter nicht erkannt. Müssen wir mal schauen, wie es weitergeht, ob äh, das dann relativ einfach geknackt wird. Apple spricht davon, dass das ein Sicherheitsgewinn ist und all die Sensoren, die im oberen schwarzen Balken verborgen sind, sollen halt eben dafür sorgen, dass das Gesicht ordentlich und sehr zuverlässig auch erkannt wird. Der Infrarotsensor soll dafür dann auch sorgen, dass man sogar im Dunkeln das Handy entsperren kann und ein Neuralnetzwerk wird dafür dann im Smartphone selbst auch noch verwendet, um die Gesichtserkennung durchzuführen. Und dann sogar auch zu verbessern, wenn es da also Schwierigkeiten gibt. Dafür wird ein spezielles neuronales Einheitchen eingebaut in den Prozessor selber direkt, das halt dafür sorgen soll, dass das Smartphone bei den Gesichtserkennungen besser lernen soll, das Entsperren. Soll dann eben auch funktionieren, wenn ihr beispielsweise einen neuen Haarschnitt habt oder wenn ihr einen Bart habt und so weiter und so fort, also euch einen Bart wachsen, wachsen lässt, dann soll immer noch funktionieren. Besser als also die Gesichtserkennung, die wir aktuell so bei Kreten so kennen, also Galaxy beispielsweise, ich glaube, es das war das Galaxy oder das Note 8 oder sowas, wo man dann sogar ein Foto davor halten konnte von einer Person und das hat das dann entsperrt. Also, das soll deutlich besser hier funktionieren. Und äh, soll halt dann eben auch mit geändertem äh, ja, Styling oder sowas auch noch weiter funktionieren. Äh, ist aber, glaube ich, gewöhnungsbedürftig, also stark gewöhnungsbedürftig. Dann Finger drauf halten auf einen Sensor, okay, aber mal da reinschauen, ich weiß nicht. Irgendwie klingt das falsch, aber wir werden mal schauen, wie sich das entwickeln wird und was wir dann, äh, wenn das Smartphone dann tatsächlich bei den Testern gelandet ist, dann für lustige Geschichten eventuell hören werden. Ähm, die Entsperrfunktion funktioniert nur mit offenen Augen, das ist also vielleicht auch interessant für Leute, die meinen, ja, okay, ich, ich klaue einem einfach mal sein Phone, wenn er gerade schläft irgendwo in der Mittagssonne oder sowas und halt dann mal kurz das Phone an sein Gesicht, damit das entsperrt wird, damit ich da an die Daten rankomme oder das Gerät nutzen kann. Das funktioniert nicht. Man muss die Augen schon offen haben. Und ähm, ja, Face ID soll sicherer sein als der Fingerabdruck, was ich so aufs Erste eigentlich komplett nicht glauben kann, muss ich äh, ernsthaft ehrlich sagen. Ja, ähm, es klappt natürlich auch nicht bei Zwillingen übrigens. Also falls ihr ähm, noch ein, äh, also, falls, falls ihr einen Zwilling habt, der genauso aussieht wie, wie ihr, ähm, dann habt ihr vielleicht Probleme damit. Also da müsst ihr einen PIN einstellen. Face ID wird als ähm, kompletter Ersatz für Touch ID verwendet, das heißt nicht nur zum Entsperren des Gerätes, sondern man kann damit auch bezahlen. Aber Face ID kann halt eben äh, dann nicht nur dafür verwendet werden, sondern diese ganzen Sensoren, die gehören jetzt glaube ich nicht zur Face ID, aber die ganzen Sensoren, die oben für Face ID eingebracht sind, können natürlich für andere Spielereien verwendet werden, auch zum Beispiel zum Animieren von Emojis. Also wer mal mit einem richtigen hübschen Poop-Icon, Poop-Poop. Äh, Emoji, also dem dem äh, qualmenden äh, Scheißhaufen Emoji, dann äh, den mal animieren möchte für iMessages, der kann das machen mit der neuen Kamera. Und äh, ja, hatte aber bereits gesagt, Face ID ist auf der Bühne einmal komplett fehlgeschlagen bei einem äh, Gerät, man musste dann zum anderen wechseln. Ja, äh, Tele- und Weitwinkelkameras gibt es wieder auch mit an Bord bei dem neuen iPhone 10. Die sind jetzt nicht links und rechts nebeneinander angeordnet, sondern oben und unten und sind beide stabilisiert. Sollen also Verwacklungen äh, schützen. Also sind, äh, haben dort ein In-Body-Stabilization, so könnte man das auch nennen. Also im Gehäuse selber bewegen sich die Sensoren. Es ist also nicht nur elektronisch. Äh, die gleiche Technik äh, oder Techniken wie beim iPhone 8 werden dort zum Beispiel für den Porträtmodus verwendet mit eben diesem Farbenspiel und so weiter und so fort. Also da hat man das gleiche äh, die gleiche Geschichte verwendet. Ähm, äh, Porträtmodus, das heißt auch das Bokeh mit dem Hintergrund, das soll besser funktionieren und so weiter und so fort. Die Frontkamera für Selfies kann jetzt auch im Porträtmodus mit Bokeh geschossen werden. Das heißt, dort gibt es eben bei der Frontkamera auch die Möglichkeit, eine wunderbare Aufnahme zu machen. Die Akkulaufzeit soll zwei Stunden länger sein als beim iPhone 7, interessanterweise. Key Charging ist wieder mal mit an Bord für das drahtlose Aufladen und Apple bietet sogar auch eine eigene Key Charger Matte an, die bis zu drei Geräte aufladen kann. Dazu zählt beispielsweise ein iPhone, ein, die neuen, wie heißen die, Earpods, ja, diese Kopfhörer von Apple und eine Watch beispielsweise. Die können wir einfach auf die Matte legen und die werden dann alle geladen. Äh, nette Idee. Äh, muss man mal schauen, äh, ob das tatsächlich so gut funktioniert mit diesen drei Geräten. Ja, ähm, die Geschichte ist noch kein Standard. Das ist ja so, also, wer Key-Standard so ein bisschen kennt, der weiß, da kann man nur ein Gerät immer mitladen. Äh, also dieses, diese Key-Charging-Matte basiert auf ähnlichen Technologien wie bei key charging äh, muss es ja, weil eben sonst das Phone und der Rest nicht geladen werden kann. Aber es ist, kein, ist noch kein Standard. Apple hat das erstmal so eingebaut, nennt das AirPower und möchte aber auf jeden Fall, dass diese Technologie ein Standard wird. Und das ist vielleicht eine sehr interessante Geschichte. Anders als Apple das immer zuvor gemacht hat, MagSafe-Adapter, Lightning und so weiter und so fort, wo sie dann nicht irgendwie das als Standard irgendwie angemeldet haben, möchte man hier tatsächlich das Ganze zu einem Standard machen, sodass auch alle anderen Technologien das dann benutzen können. Das heißt, ich kann, wenn ich eine Smartwatch von einem anderen Hersteller habe, der Keycharging unterstützt, das dann ebenfalls auf diese Matte legen und es müsste dann laden können. So, jetzt kommen wir zu den wirklich gesalzenen und wirklich großen und gebackenen Preisen. Also es, äh, ich gehe nochmal auf die Apple-Seite, äh, um euch tatsächlich, vielleicht hat sich was jetzt bei der Umrechnung geändert, das weiß ich nicht, um euch mal die Preise so ein bisschen näher zu bringen, aber es sieht tatsächlich so aus, dass äh, das iPhone 10 in der 64 GB und in der 256 GB Variante, hier wird das Ganze angeboten und die kleinere Variante ab 999 Dollar kosten soll, das klingt natürlich richtig, richtig gut, soll dann auch äh, im November herauskommen. Also müsste ein bisschen was warten. November 3, äh, der 3. November ist äh, angesagt. Und äh, ja, so billig ist das hier in Deutschland dann nicht. Also unter die 1000 Euro werden wir nicht kommen, sondern es fängt schon an bei 1149 Euro für das äh, 5,8 Zoll iPhone 10 äh, 64 Gigabyte Modell. Und dann, wenn wir das. Ähm, gibt natürlich dann auch noch, äh, ihr könnt natürlich Farben auch auswählen. Ich klicke mich hier gerade durch. Es gibt eine silberne und eine Space-Grau-Variante. Ich entscheide mich mal für die space graue variante und habe dann die Möglichkeit, äh, die Kapazitäten auszuwählen. 64 GB, wie gesagt, äh, 1.149 Euro und die 250 GB Version sogar 1.319 Euro. Und ich glaube, da hört der Spaß bei vielen Leuten auf und bei mir auch. Ähm, wo ich dann eigentlich sagen muss, bei... Es sind zwar viele interessante Neuerungen dabei, die interessant sein können, aber da gibt es halt eben das günstigere iPhone und dieses Face-ID-Gedönse, ich bin da skeptisch, ich würde da erstmal abwarten und dieses äh, komplette Fullscreen-Display, ja, ich weiß auch nicht, da werde ich wahrscheinlich auch mal einen Podcast zu machen, was ich davon halte, weil das ist äh, eine Entwicklung, die mir auch nicht so ganz gefällt und liegt, würde ich mal behaupten weil es äh, Bedienenprobleme einfach macht, weil wo soll ich das Teil anfassen, wenn ich da irgendwas bedienen möchte? Ähm, da komme ich mit den Handballen irgendwie an die Ecken dran und dann wird da eine Aktion ausgelöst, das ist natürlich nicht das, was ich haben möchte. Und das ist eine. Das andere ist halt natürlich, dass auch eben dieses gesamte Display auch dann natürlich Probleme hat, was jetzt bestimmte, was einfach die, die das Bildverhältnis angeht. Also da werde ich dann, wenn ich einen Videofilm gucke, dann wahrscheinlich schwarze Balken oben und unten haben und das ist ja das, was Leute eigentlich nicht wollen bei so einem Smartphone. Nun ja, müssen ähm, wir mal schauen. Also ich finde den Preis schon verdammt hoch und ich habe bereits auch, das würde ich jetzt auch hier in dem Podcast mal wiederholen, wer sich sowas holt, hat entweder wirklich tatsächlich zu viel Geld oder ist einfach blöd. Das ist einfach, es ist, es ist ein viel zu hoher Preis für das, was technisch dort geboten wird. Viel zu hoch und ähm, ja, also man hat entweder zu viel Geld oder man ist einfach blöd, weil man so ein Apple-Fanboy ist und dann meint, man muss eben den neuesten heißen Scheiß von Apple immer haben. Es ist, äh, äh, gerade durch diese Face-ID, wir werden da sehen, wie das dann aussehen wird, aber ich bin mir relativ sicher, dass das, ähm, es klingt nach einer schlechten Idee und es wird wahrscheinlich auch eine schlechte Idee sein. Wir werden wohl, beim nächsten iPhone 10-Modell, vielleicht wird es iPhone 10s oder iPhone 10 2 oder sowas heißen, oder einfach nur iPhone 10 2018 heißen oder was weiß ich, werden wir dann vielleicht wieder auch einen Fingerprint-Sensor haben, Fingerabdrucksensor, Touch ID wird dann wieder mit reinkommen. Da bin ich mir relativ sicher. Ihr könnt natürlich eure Meinungen zu der ganzen Geschichte dann auch mal unter dem äh, Artikel hier und im Kommentarbereich reinposten bin ich mal gespannt was ihr von der ganzen geschichte haltet so jetzt habe ich die apple geschichte doch relativ schnell auf äh, oder abgefrühstückt und äh, hoffe dass ich nicht allzu viel alle leute irgendwie genervt habe die noch zugehört haben und äh, kommen wir mal zur, zum letzten großen thema einem sicherheitsthema Accepted. Connecting. Complete. system activated. All systems operational. Ja, neben dem Apple-Event gab es in dieser Woche noch ein sehr, sehr wichtiges Sicherheitsthema. Eine neue Sicherheitslücke, die aufgekommen ist und die ja, katastrophale Ausmaße annehmen kann, weil sie etwa 5 Milliarden Bluetooth-Geräte auf der Welt betreffen könnte. Die Blueborn-Bluetooth-Lücke ist äh, damit gemeint. Interessanterweise hat es sie nicht in den Nachrichten geschafft, ich glaube ganz einfach deswegen, weil eben die Lücke noch nichts Schlimmes angestellt hat. Aber bei potenziell 5 Milliarden Geräten, die betroffen sind, ist das glaube ich schon eine Warnung wert, weshalb ich das hier unbedingt in den Techview Podcast mit reinpacken wollte. So soll diese Bluetooth-Lücke alle gängigen Betriebssysteme betreffen, egal ob es mobile Betriebssysteme sind oder nicht. Alle, die Bluetooth-Implementierung haben, haben diese irgendwie lückenhaft oder scheinen sie zu haben. So lückenhaft, dass teilweise Code mit Hilfe der Lücke einfach auf jedem System ausgeführt werden kann und das ist natürlich dann ein K.O.-Kriterium für eben die Gefährlichkeit dieser Lücke. Äh, dafür muss das Gerät noch nicht mal vorher gepairt sein, sondern es reicht, wenn eben Bluetooth an ist. Und das ist sicherlich auch wieder ein weiterer Verschärfungsfaktor für diese Sicherheitslücke, die dann große Probleme hervorrufen kann. Die Firma Armis hat diesen Fehler gefunden und geht davon aus, dass etwa zwei Milliarden Android-Geräte betroffen sind, zwei Milliarden Windows-Geräte und etwa eine Milliarde Apple-Geräte betroffen sind. Es ähm, werden wahrscheinlich noch ein bisschen paar mehr Geräte sein, weil natürlich auch Linux-Geräte betroffen sind. Ähm, betroffen sind vor allen Dingen alle Bluetooth-Versionen außer Bluetooth Low Energy. Also wenn ihr Bluetooth Low Energy habt, dann seid ihr aus dem Schneider. Könnte man behaupten, aber trotzdem solltet ihr mal nachprüfen, ob dann eventuell nicht ein Update für euer Gerät bereitsteht. Das Protokoll selber soll allerdings nicht betroffen sein, ist also kein Protokollbug oder Fehler, sondern es ist nur die Implementierung, die reine Implementierung der verschiedenen Bluetooth-Stacks und da wird das ziemlich interessant, weil dann glaube ich nicht, dass jeder vom anderen irgendwie den Code abgeschrieben hat. Sondern da hat man einfach versucht, den Standard zu implementieren, und alle haben es irgendwie gleich schlecht gemacht, eventuell, oder mit einer gleichen Lücke dann irgendwie gemacht. Oder vielleicht war auch irgendwie im Standard irgendwie was missverständlich ausgedrückt und alle haben es irgendwie gleich implementiert. Seit Anfang April, beziehungsweise seit Ende April und Anfang Mai wurde äh, Google und Microsoft unter anderem äh, die Lücke gemeldet. Interessanterweise hat man Linux ausgespart. Das finde ich so ein bisschen seltsam, weil erstmal im August hat man, äh, also vor gut rund einem Monat hat man die Linux-Community informiert, was natürlich ich eher als schlecht empfinde, weil jetzt hatte Microsoft und Google, die hatten da jetzt etliche Monate Zeit, ich glaube vier Monate Zeit oder so, um die Lücke zu fixen. Und äh, ja, Linux, die Linux-Community nur einen Monat. Deshalb war jetzt, als die ersten Gerüchte aufkamen, noch kein Linux-Fix da. Liegt einfach daran, weil man halt in nur einen Monat Zeit hatte, rauszufinden, was denn da kaputt geht oder was da kaputt oder schiefgelaufen ist. Android hat mit dem September-Update für Android 6 und aufwärts einen Patch erhalten, für diese Lücke. Also diese Lücke sollte auf Android-Geräten geschlossen sein. iOS hat, glaube ich, ab Version 10, also schon bei, bereits seit dem letzten Jahr, diese Lücke gefixt gehabt. Wahrscheinlich eher unfreiwillig. Also das heißt unfreiwillig, sie haben einfach aus Glück, gut Glück einfach mal diese Lücke gefixt gehat, gehabt, weil ich glaube nicht, dass Apple dann von der Lücke gewusst hat und die nicht anderen Leuten dann eventuell auch gemeldet hat, weil Apple ja auch teilweise natürlich ähm, Open-Source-Komponenten verwendet und da sicherlich auch reinschauen kann und sehen kann, okay, die haben jetzt diese Lücke auch wie wir, hätten sie sicherlich gemeldet. Also so unsympathisch halte ich Apple nicht. Äh, Microsoft hat aber 12. September einen Fix äh, herausgegeben für die Lücke, für ihre Windows-Systeme. Samsung hat sich nach Angaben von Amis überhaupt nicht zurückgemeldet, was diese Lücke angeht, für ihre Geräte beispielsweise. Und die meisten Linux-Distros und auch die Kernel-Community weil diese so kurzfristig informiert worden sind, standen äh, ganz zu Anfang noch keine Patches bereit. Mittlerweile sind die natürlich alle wieder da. Das heißt, äh, da ist die Linux-Community, die Kernel-Community sehr vorbildlich. Da gab es halt innerhalb von zwei Tagen, nachdem der, die Lücke bekannt geworden ist, öffentlich das äh, Kernel-Update für die verschiedenen Kernel. Auch LTS-Kernel wurden bedient, sodass das kein Problem ist. Außerdem haben auch die meisten Distros am gleichen Tag noch reagiert und die bluetooth Bibliotheken schon mal abgesichert, was sicherlich auch sehr, sehr viel ähm, helfen kann. Red Hat weist lediglich darauf hin, dass die Aktivierung von Kernel Stack Protection vor der Ausnutzung des Bugs schützt. Das heißt, Red Hat hat, glaube ich, wahrscheinlich noch kein Kernel Update, aber sie haben ein Bluetooth-Lip-Update, glaube ich, gemacht. Und dieses Kernel Stack Protection ist allerdings nicht bei allen äh, Distros standardmäßig mit an Bord oder eingeschaltet. Apples äh, neueste Betriebssystem-Version sind nicht äh, betroffen, habe ich aber ja bereits gesagt. Unter Windows kann der Fehler für eine Man-in-the-Middle-Attacke verwendet werden. Unter Linux ist es schlimmer, weil dort können ab Kernel-Version 3.3 dann ganze äh, Code-Remote-Executions erfolgen. Das heißt, da wird tatsächlich eben komplett fremder Code auf dem Gerät ausgeführt, unter Root-Rechten meistens oder unter den Rechten, wo der Bluetooth-Demon dann auch läuft. Das ist meistens Root. Und das ist natürlich, ganz besonders schlecht. Das betrifft dann eben auch Android, weil Android halt eben auch auf dem Linux-Körnel ähm, basiert. Das heißt, falls ihr euer Android noch ungepatcht habt, schaltet Bluetooth am besten nicht ein. Das hilft bei solchen Problemen meistens. Ja, ansonsten ist die Lücke mittlerweile gefixt, aber wie gesagt, das ist schon wirklich ein großer Hammer, wie ich finde. Deshalb unbedingt darauf achten, dass ihr, wenn ihr ein ungepatchtes Gerät habt, dann Bluetooth erst einmal auslasst, standardmäßig. Und dann nur, wenn ihr euch relativ sicher seid, dass da nicht irgendwie in der Nähe noch irgendwie ein Bluetooth-Gerät sein könnte, was irgendwie Probleme machen könnte, einschalten. Ansonsten am besten nicht einschalten das Bluetooth. Wozu braucht man das Bluetooth überhaupt? Eventuell für Lautsprecher oder vielleicht eben Freisprüche im Auto. Da können sie interessant sein. Aber gerade da sollte man eventuell dann auf irgendwie was anderes zurückgreifen. Äh, Kabel <lacht> im Ohr oder was, ich weiß nicht, Headset. Ich weiß es nicht, irgendwie sowas, wenn man es unbedingt braucht, weil es halt eben tatsächlich, gerade wenn man auf der Autobahn rumfährt oder sowas, da reicht es ja dann, dass da einer da sein Gerät irgendwie Hackcode ausführt und dann Trojaner installiert oder Verschlüsselungstrojaner noch schlimmer. Und dann ist das ganze Gerät auf einmal futsch. Das ist dann noch ärgerlicher, als wenn halt eben nur Bluetooth nicht funktioniert. So, das zu der ganzen Geschichte der Blueborn-Lücke. Es werden also noch Patches ausgeliefert. Die meisten Geräte haben die Patches noch nicht erhalten, weil halt eben, wir kennen es Android-typisch, immer nicht alle Systeme äh, mit eben diesen monatlichen Sicherheitsupdates ausgeliefert werden. Ich habe hier zum Beispiel ein Android-System, was äh, auch diesen Patch noch nicht bekommen hat und äh, bin mal gespannt, wann der dann kommen wird für diese Blueborn-Lücke, weil das dann doch ziemlich dringlich ist. Auch S scheint betroffen zu sein wobei da natürlich die Gefahr ein bisschen dadurch abgemildert ist, dass man meistens sowieso Bluetooth ausgeschaltet hat auf den äh, Geräten, weil man da natürlich etwas sicherheitsbewusster ist als Savage s nutzer Nein, weil äh, die Android-Anwendungen selber natürlich dann erst einmal nicht betroffen sind, weil sie keinen Zugriff auf Bluetooth haben. Äh, das zum einen. Äh, zum anderen ist es natürlich auch so, dass ähm, nicht alle Standards dort unterstützt werden. Und soweit ich weiß, ist der L2CAP-Standard, glaube ich, heißt der CAP-Standard oder irgendwie sowas, ist vor allen Dingen betroffen im, im Linux-Kernel. Zumindest gab es da den Fix für, für diese Lücke. Und äh, soweit ich weiß, das YOLA 1 hat, ich weiß gar nicht, ob, der, ob das diesen Standard unterstützt, ob, das denn, ob man den braucht, den Standard, ich weiß es gar nicht. Ich müsste da mal nachschauen. Auf jeden Fall, viele Geräte sind betroffen. Die meisten leider immer noch ungepatcht. Auf den desktop system kann man relativ schnell updaten. Da gibt es keine Probleme. Auf den Mobilsystemen, da müsst ihr tatsächlich schauen, dass ihr wirklich äh, vielleicht auch mal irgendwann mal dran denkt, Lineage OS oder sowas auf eure Geräte zu patchen. Oder einen guten Hersteller habt, der tatsächlich dann äh, die Updates dann liefert äh, und ihr dem man dann auch vertraut. Ähm, ja. Das war es dann jetzt eigentlich auch schon für diese Techview-Podcast-Show. Ist ein bisschen kürzer geworden, als ich gedacht habe. Ich dachte, durch die Apple-Themen wird das ein bisschen was länger. Ich bin da aber auch durchgeruscht, glaube ich, durch diese Apple-Themen. Ich wollte euch nicht allzu lang quälen und mich auch nicht allzu lang quälen mit den ganzen Geschichten dort. Ähm, Diskussionen, wie gesagt, im Kommentarbereich einfach hinterlassen. Ansonsten, falls euch diese ganze, das ganze Apple-Gedönse nicht so sehr gefällt oder interessiert hat, Einfach mal reinschauen YouTube Channel, dort gibt's Tech techview Vlogs. Demnächst jetzt auch ein bisschen was mehr Vlogs. Ich äh, habe da einige Sachen vorbereitet gehabt schon, auch teilweise vorproduzierte Videos, die dann äh, ausgestrahlt bzw. irgendwann mal reinkommen werden äh, auf den YouTube Channel einfach hochgeladen bzw. freigeschaltet werden. Und äh, ja, das war's für diese Tech View Podcast Folge. Ich hoffe sehr euch und bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge heißt es eigentlich. Nochmal richtig. Das war's für diese techview podcast folge und bis zur nächsten Folge.